0: Vuoi ascoltare Cose Molto Umane senza interruzioni? E vuoi fare anche le domande? Beh, iscriviti a patreon.com slash cose molto umane Il patron Nicola mi chiede chi ha inventato le gallette di riso e perché? Eh, perché... vero, lo so. Allora, le gallette di riso, dette anche gallette da imballaggio per il loro sapore, particolarmente intenso, simile a quello del polistirolo, sono state inventate a un certo punto fra gli anni 80 e 90, probabilmente negli Stati Uniti, e sono considerate un po' la base di quei cibi sani e dietetici che fanno ingrassare poco e che fanno bene. In verità, non fanno male, è anche vero che ti saziano per così poco tempo che in genere ne mangi un bordello, però secondo me questa è una parte relativamente interessante, in Italia sono arrivate molto dopo sono arrivate con un relativo ritardo, sono arrivate secondo me 90 inoltrati o giù di lì vendute come robe super sane e poi mi vanno a ondate, ogni tanto non se le caga nessuno, ogni tanto le comprano tutti perché tutto sommato appunto le calorie sono poche per cui ti fa sentire bene, poi se ne mangi una tonnellata ovviamente le calorie sono tante, ma la cosa interessante secondo me, molto più interessante delle gallette di riso è il riso in sé, vale a dire, chi ha inventato a un certo punto il riso soffiato? Perché non è mica una cazzata da fare il riso soffiato, ci vuole una tecnica e ci sono dietro dei principi di fisica molto interessanti. Allora, nel mondo occidentale il riso soffiato fu inventato e lo dico tra virgolette perché in realtà è un cibo da strada in Asia chissà da quanto tempo, però diciamo che nel 1901 da un signor Anderson, che era un botanico e che era lì che giocava con le provette e le robe con l'amido, e ha scoperto questa cosa pazzesca, ha venduto poi il copyright alla Quaker, quella che fa l'avena, e ha dimostrato con un successo del la madonna nell'expo mondiale del 1904 a St. Louis in pratica come, come si fa il riso soffiato non è che prendono delle cannucce piccolissime e gonfiano ogni singolo chicco per quanto probabilmente verrebbe gran bene in realtà funziona così e, e lo fanno così anche in Asia per strada è eh, come a, a Milano in giro per il nord Italia ci sono i caldarrostai che vendono le castagne a 12.000 euro a sacchetto Là, probabilmente costano meno i sacchetti di riso soffiato ma lo fanno per strada allora hanno intanto un recipiente con della carbonella che scalda moltissimo. Poi ci girano sopra una specie di pentola che è a forma d'anfora, però immaginatevi un'anfora di ferro, bella robusta, messa longitudinalmente, ok? Che quindi gira su quello che sarebbe il suo asse verticale se fosse in piedi. Già, ma ce la fai? Sembra complicato così. Insomma, avete capito, la sdraia e gira, ok? Dentro lì l'anfora ci mettono un po' di riso, riso così com'è, crudo, e lo chiudono, questo recipiente si chiude in modo ermetico come una pentola a pressione ma molto più fica mettiamola così, nel senso che il coperchio tiene di brutto e tra l'altro nella maggior parte dei casi di queste pentole da strada non hanno la valvola per cui <ride> possono trasformarsi in una specie di bomba atomica al riso da un momento all'altro. Quando la pressione interna di questa pentola di questa sorta di anfora di ferro arriva a tipo 8 atmosfere che non è poco, l'imboccatore la parte più stretta del, dell'anfora che è quella con il coperchio, viene inserita all'interno di una specie di sacchettone grande di tela e il coperchio aperto con una specie di martello, con una mazza, perché è molto stretto evidentemente, e fa... E il succitato sacchettone di stoffa si riempie di riso soffiato, perché cosa è successo? L'umidità che c'è nel riso, nel riso crudo, anche se non sembra ce n'è, con il calore si trasforma in vapore naturalmente. La pressione inizia a aumentare, 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 il riso si cuoce, l'amido del riso si ammorbidisce e nel momento in cui la pressione passa da molto alta a normale, cioè da 8 atmosfere a 1 atmosfera, il riso e in particolare l'amido, che è diventato morbido, si espande rapidamente e allo stesso tempo si raffredda, per cui si gonfia e diventa... Quella roba lì tutta piena d'aria, croccantina, che non è male. Se ci metti lo zucchero, diventa degli ottimi cereali per la colazione, anche se le barchette sono più buone. Questa è l'invenzione del riso soffiato. Esistono altri cereali soffiati. Quello che importa è che ci sia dentro dell'amido che fa quella roba lì. È in un certo senso il processo esattamente opposto a di quello che succede con il mais. In una puntata vecchia avevamo raccontato come funziona il popcorn. È la stessa cosa, ma al contrario perché? Perché il popcorn di suo è una piccolissima pentola pressione piena di una roba morbida, cioè il chicco, che è molto duro, ok? E quando esplode si espande l'ambito che c'è dentro e si solidifica rapidamente a contatto con l'aria e raffreddandosi. Il riso invece è morbido fuori, per cui la pressione gliela devi fare intorno e abbassarla rapidamente abbassando anche la temperatura. Le gallette di riso, credo che l'invenzione sia stata tutto sommato abbastanza semplice hanno visto il riso soffiato e detto ma se lo usassimo per metterci il, le cose delicate durante il trasloco e... Il, eh? Ehi, si può anche mangiare! <gasps> Facciamo. Diciamoci dei soldi. Diciamo che è dietetico. A domani con cose molto umane.